0: 1971 בצרפת, ביחד עם עוד כמה ידידים ושותפים לדרך, הקים מישל פוקו, אחד מההוגים המזוהים ביותר במחשבה הפוסט-מודרנית, את הארגון לאיסוף, לאיסוף מידע על בתי הסוהר. מטרתו של הארגון הייתה להשיג ולהפיץ ולארגן מידע על מצוקת האסירים הקשה בבתי הסוהר ברחבי צרפת, ולהעמיד את הנושא במוקד סדר היום הציבורי. פוקו ערך באותה תקופה מסיבות עיתונאים, פרסם עלונים, חלקם חשאיים, חלקם אה, אה, חוקיים, ארגן הפגנות ופעולות מחאה מול בתי הסוהר, ניסח שאלונים ומשאלים, אה, חילק אותם, חילק כל מיני שאלונים למשפחות האסירים, ודרכם ניסה לשאוב מידע על המתרחש בבתי הסוהר בשל צרפת. וכדרכו הוא גם שילב את כל הפעילות הציבורית הזאת עם uh, כתיבה הגותית. התוצאה הייתה uh, הספר לפקח ולהעניש, אחד החיבורים החשובים של פוקו, שמשלבים כדרכו בין היסטוריה, סוציולוגיה ופילוסופיה. בדומה לכך, בתקופות אחרות בחייו היה פוקו פעיל בכל מיני uh, זירות פוליטיות וחברתיות, הוא היה פעיל למען זכויות חולים uh, פסיכיאטרים, חולי נפש, למען זכויות הומוסקסואלים, פעיל uh, בכל מיני פעילות אנטי קולוניאליסטית בצפון uh, אפריקה, פעיל למען מהגרים, פעיל נגד הרודן הספרדי פרנקו, שהוא נסע לספרד בשביל, כחלק מהפגנות של אינטלקטואלים uh, uh, מרחבי העולם, ועוד. והמעורבות הפוליטית הענפה של פוקו, שהוא התייחס אליה אגב בכמה uh, מקרים, גם ברעיונות איתו וגם בכתיבה הגותית, אלא תפקיד שלו כפילוסוף, כמי שצריך, מה המקום שבו הפילוסוף, האינטלקטואל צריך לעמוד מול אה, סיטואציה חברתית ולהגיב לה, מול אה, איזושהי עוולה ולהגיב לה. מעוררת תהיות עמוקות, הפעילות שלו והמעורבות שלו, שכן אחת השאלות שעולות תמיד כשעוסקים בשיח פוסט-מודרני או במחשבה פוסט-מודרנית, היא כיצד ניתן, ניתן להציג, להציג איזושהי מדיניות. איזושהי ביקורת, איזושהי עמדה סדורה להיאבק למענה תוך כדי אחיזה בעמדה שאין בעצם אמת. האם אין כאן סתירה פנימית? השאלה הזאת רלוונטית לא רק לגבי איפוקו, לגבי הוגים פוסט-מודרניים רבים אחרים, כמו שנראה בהמשך. ההתמודדות עם השאלה הזאת תהיה עבורנו נקודת מוצא להתמודדות בכלל עם המקום של הפוליטיקה. או יותר נכון למקום הכל כך מרכזי ודומיננטי של הפוליטיקה, בתוך המחשבה הפוסט-מודרנית. <coughs> נפתח עם העמקה אה, בהגות של פוקוש, נפגשתי איתה קצת דרך מושג השיח בהרצאה הקודמת. באמת ברצועה הקודמת נגענו בין השאר אה, בפילוסופיה של ז'אק דרידה, וראינו כיצד פילוסופת הלשון שלו היא פוליטית ממש מן הקצה אל הקצה. כן, כל, גם היבטים שהם לכאורה היבטים בלשניים וכן הלאה, ניתוחי לשון, הם בעצם שרויים ועמוקות בתוך מחשבה פוליטית. דוגמה נוספת לקשר שבין השפה והשיח, היא המושג, המושג ידע כוח אצל מישל פוקו, זה אחד המושגים המשפיעים ביותר, המשפיעים ביותר בכלל בשיח הפוסט-מודרני, במיוחד על שיח פוסט-מודרני. בשדות בעל, בעל, בעלי משמעות מעשית יותר, לשם הוא חדר דרך השפעה של פוקו על תחומי מחקר כמו סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, מדעי המדינה וכולי. במקומות אחדים פוקו משתמש בצורות ידע לוכסן כוח או כוח לוכסן ידע, כי מבחינתו אין הבדל. היחס בין ידע וכוח, טוען פוקו, הוא כמו היחס בין חומר ואנרגיה בפיזיקה של איינשטיין. כן, התאנה היא שאלה שתי צורות שונות של בעצם אותו דבר. רשת הכוח, רשתות של הכוח מייצרות ידע, שמוליד כוח, שמעצב צורות של ידע וחוזר חלילה במעין לולאה סגורה אינסופית שלא מסתיימת אף פעם. הכוח והידע משולבים זה בזה בצורה שלא ניתנת בעצם להפרדה, לפעמים אפילו ניתן להבחין. בין מתי אנחנו מדברים פה על כוח ומתי על ידע, ולכן הוא משתמש באופן תדיר בספרים שלו במושג, במושג כוח ידע או ידע כוח, כש, כבעצם מושג שהוא שקול. בכל פעם שנוצר מערך של ידע, הוא מעצב גם מערכים של כוח, ובכל פעם שנוצר מערך של כוח, הוא מעצב סדירויות שונות של ידע שמשמרות את הכוח, האלה, את הכוח הזה וכן הלאה. הסבירויות האלה של הידע כוללות אידיאולוגיות שונות שמתייחסות לידע כאל משהו ניטרלי ואובייקטיבי וככה הן בעצם משמרות את הכוח שלו. דוגמה בולדת שבקום מי שאתה מביא אותה כמה פעמים היא האידיאולוגיה הסמו, הסמויה של המדע. מתייחסת לידע שהמדע מייצר כאל גורם ניטרלי ואובייקטיבי. ובניגוד להנחה הסמויה הזו, דפוקות הן שהידע המדעי איננו גורם אדיש והוא לא ניטרלי ולא אובייקטיבי אף פעם. הוא חלק בלתי נפרד ממאבקי כוח, מיחסי כוח, מאינטרסים, כלומר, מפוליטיקה. כך למשל ביחסי כוח לא שוויוניים בין גברים לנשים, שהם מצב העניינים התדיר ברוב החברות שאנחנו חיים בהם, או כמעט בעצם בכל החברות שאנחנו מכירים, מיוצר ידע על נשים. כתוצאה מכך, יש יותר ספרים שעוסקים בנשים ונשיות מאשר בגברים, בגברים וגבריות, כמובן ספרים שנכתבים כמעט כולם על ידי גברים. בדומה לזה אפשר לטעון ברוח דבריו של פוקו, לא לכל דוגמאות האלו כמובן מתייחס בעצמו, יש יותר ספרים שעוסקים בבעיות השחורים ופחות באדם הלבן, יש יותר ספרים שעוסקים, אם נתייחס למצב הישראלי, במזרחים ובמזרחיות, מאשר ספרים שעוסקים באשכנזים ובאשכנזיות. גם חלק גדול מהסופרים שכותבים את הספרים האלה כמובן יהיו אשכנזים, זה יותר ספרים שעוסקים בהומוסקסואליות כתופעה, מאשר בהתר הומוסקסואלית כתופעה וכיוצא בזה. כזכור, מושג האמת החליף כיוון בתפיסה הפוסט-מודרנית, האדם לא נתפס כמי שמגלה איזה אמת שנמצאת אי כמי שמייצר תמיד את האמת, וברוח הזו, לטענת פוקו, לא הפעילות של סובייקט הידע, כן, ההומואים, השחורים, הנשים וכולי, היא שמייצרת את הידע אודותיו, אודות הסובייקט הזה, אלא מערך הכוח והידע הוא זה שמייצר את צורות אה, ותחומי הידע בנוגע לאותם סובייקטים. לא העובדה שיש נשים שחורים או הומוסקסואלים ויש להם מאפיינים ותכונות מסוימות וכולי, היא שמייצרת את הידע הזה, עוד אותם אלא הפוך. קיים מערך שלם של ידע וכוח שמייצר את כל אחת מהקטגוריות האלה. כן? נשים כקטגוריה מובחנת, שחורים כקטגוריה מובחנת וכן הלאה. וככזו שמים אליה לב, כתשומת לב מיוחדת שמקטלגים אותה כשבוחני, ככזו שבוחנים אותה ומגדירים אותה. ייצור הידע, במילים אחרות, הוא לא אובייקטיבי, אלא נקבע על ידי אותו מארג של כוח וידע. זה בולך למשל בשיח התקשורתי, התקשורת נותר כל הזמן לייצר קטגוריית התייחסות, לנסח את הידע אודותן, לשים עליהן את הפוקוס. למשל, תחשבו על מושגים שמופיעים בשיח התקשורתי שלנו כל הזמן, חדשות לד... לבקרים, כל פעם עולה מושג אחר ותופס את מרכז הבמה. החרדים, הטרדה מינית, הדרת נשים, ימין קיצוני, שמאל קיצוני. שירת נשים, מחאה חברתית, האביב הערבי, האיום האיראני, כל אחד מהמושגים האלה, כל אלה זה קטגוריות שתקשורת ההמונים היה לה תפקיד קריטי, גם אם לא בלעדי, בעצם העיצוב שלהם כקטגוריות. זהו, למשל, מהלך של יד הכוח. כלומר, לטענת השיח הפוסט-מודרני, לא העובדה שיש אה, איזשהו, כן, אה, מה, אביב ערבי, למשל, היא מה שמייצר את האביב הערבי, אלא... שימת תשומת הלב לדבר הזה מייצרת בעצמה שיח שמייצר כוח וכן הלאה. לדבר הזה יש גם בסופו של דבר השפעה כמובן על המציאות בשל... בקצה, אבל נקודת המוצא הרבה פעמים... עצם נקודת המבט, עצם שימת הדגש, ההגדרה, הקטגוריזציה. אפשר היה להגדיר את הדברים אחרת, אפשר היה לייצר קטגוריות אחרות. מי שמייצר את הקטגוריות, מי שמעצב אותן, הוא מי שבידיו הכוח, מי שמשחק עם הידע, מי שמייצר את הידע, ולא השטח עצמו, הוא זה שמעלה אה, את הידע. באופן דומה, וזה טיעון קריטי עבור פוקו, גם השיח המדעי, עכשיו דיברנו לפני דקה, וטיעוני האמת שלו הם בעצם לא אובייקטיביים. האמת המדעית מובנית ומתוחזקת כל הזמן על ידי מרחב של פרקטיקות שמתקפות אותה, וחוקים ופרוצדורות שמשמרים אותה, דוחקים לשוליים הלא לגיטימיים, צורות שיח אחרות, היגדים וקשרי לוגיקה אחרים שהיו יכולים לתפוס אה, את קדמת המבע בדיוק באותה מידה. מה מעניק לגיטימציה לטיעון מדעי? מי רשאי לשפוט את האמת של הטיעון המדעי ומי אינו רשאי? על מי הטיעון המדעי יכול לחול ומי הוא לא רלוונטי לגביו? כל זה הוא חלק טוען פוקו מפוליטיקה שמשמרת מבני כוח וידע מסוימים, שיש מי שמרוויחים ממנה ויש מי שמפסידים. התפקיד של השיח כאן הוא חשוב מאוד. ההגבלות שהשיח מייצר ושדיברנו עליהן בהרצאה הקודמת, הן הכלים שדרכם מעוצב הכוח ידע, דרכם הוא ממשטר. את הידע שעומד, את כל מה שעומד בפניו וכדומה. כלומר, כמו שכבר אמרנו, הדיון בפילוסופיה של השפה הוא פוליטי מתוך עצמו. זו אולי הדוגמה החזקה והבולטת והמפורסמת ביותר, הייתי אומר, בשיח הפוסט-מודרני, למקום של הפוליטי בתוך, ה... בתוך השיח הזה. חשוב להדגיש שכל ההיבט הזה של פילוסופיה פוליטית, או של פוליטיקה בתוך השיח הפוסט-מודרני, בולט במיוחד בפילוסופיה של השפה בצרפת, או בכלל בפילוסופיה הפוסט-מודרנית בצרפת. אצל הבריטים, שדיברנו עליהם בשיעור הקודם זה קיים פחות, אצל הגרמנים, יזכרו דבר הרבה פחות, למשל, אחת הביקורות המשמעותיות על האנס גאור גדמר שדיברנו עליו, היא שהוא מתעלם מההיבטים הפוליטיים של השפה, שגדמר מתייחס לשפה, או לפרשן של הטקסט כאילו הוא נטול אינטרסים. מודעים לפחות, כאילו תמים לחלוטין, כאילו אין בעולם בעצם פוליטיקה. זו בתמצית הביקורת שהודחה כנגדו מצדם של יורגן הברמאס וז'אק דרידה. פול ריקר, הפילוסוף הצרפתי שהרמנואיטיקה שלו היא אחד הפיתוחים המעניינים והחשובים של גדמר, חשוב במיוחד בגלל שהוא מכניס היבטים של פוליטיקה. אל תוך התיאוריה של גדהמר, ובעצם שואל אותנו מה קורה אם מוסיפים אל תוך המשוואה הגדהמריאנית את הפוליטיקה. אני רק מדגים עד כמה צריך צרפתי שייקח את השיח הגרמני ויהפוך אותו לפוליטי. זה, זה שוב מעניין מכל מיני היבטים, במיוחד מההיבט הזה. אבל חשוב להדגיש כל זה באמת בזרמים הפילוסופים המקורים, כלומר בחלוקה הבסיסית לצרפת. בריטניה וגרמניה, שוב, בשנות ה-60 וה-70, זה אכן כך. כלומר, צרפת מאוד פוליטית ושאר המקומות פחות. החל משנות ה-90, וביתר שאת בשני העשורים האחרונים, ישנה השפעה אדירה של אופן השימוש הצרפתי בפוליטי, בתוך הפילוסופיה, בתוך ההגות הפוסט-מודרנית, על השיח הפוסט-מודרני כולו, גם במקומות אחרים, באנגליה, בגרמניה, ובעיקר בארצות הברית, בשיח השמאל האינטלקטואלי שם. באקדמיה במיוחד. וזה כמובן מעצב כל מיני דפוסי חשיבה חדשים שלא היו קיימים לפני כן. ההוגים הפוסט-מודרניים לא היו הראשונים, כמובן, שרתמו את הפוליטיקה. את הפילוסופיה, סליחה, בשירות הפוליטיקה. אנחנו מכירים את הפוליטאה של אפלטון, למשל, כן, מדינת הפילוסופים האידיאלית, ובכלל את העיסוק של אפלטון בפילוסופיה פוליטית. גם אריסטו עושה גם פילוסופיה פוליטית, במידה מסוימת. ניקום מקיאוולי, כן, נחשב לאבי הפילוסופיה הפוליטית המודרנית בזכות ספרו הנסיך, שנכתב ב-1513. הוגי הנאורות כמו רוסו, מונטסקיה, וולטר, מיל, במידה רבה מסוימת גם אפילו קאנט, יצרו פילוסופיה שיש לה יהודים אתיים ופוליטיים מובהקים. והייתה להם גם השבעות מעשיות מאוד ברורות לה, להגויות האלה. כן, רוסו ומונטסקיה השפיעו על המהפכה הצרפתית, על החילון, על הדמוקרטיזציה, הדמוק, על עיצוב החוקה האמריקנית. קאנט, על הדמוקרטיזציה והחירות. והחירות והמדע והכלכלה בעצם במרכז אירופה ובמידה מסוימת על הגבלת העוצמה של המלוכה והגדלת כוח הפרלמנטים ברחבי אירופה מיל על כל מיני תחומים אבל בין השאר על שחרור העבדים בבריטניה ועל שינויים במעמד האישה בבריטניה בכלל במערב. ועדיין למרות השימוש של ההוגים האלה בפילוסופיה פוליטית, קיים הבדל בין הפילוסופיה הפוליטית הקלאסית והמודרנית לבין המקום של הפוליטיקה בפילוסופיה הפוסט-מודרנית. ושימו לב, אני מדגיש ולא משתמש בביטוי פילוסופיה פוליטית פוסט-מודרנית, כי זה שונה. ההבדל הוא שהפילוסופים האלה, המודרניים, טענו שהטיעונים הפוליטיים נעשים במסגרת מוצהרת של פילוסופיה פוליטית או... חברתית. פילוסופים פוסט-מודרניים שונים מהחבורה הזאת, בכך שהם בעצם כביכול מסווים את הפוליטיקה שלהם. לכאורה, הם בכלל לא עוסקים בפוליטיקה, ומצד שני הם לא עושים שום דבר חוץ מאשר פוליטיקה. אבל הפילוסופים המודרניים יכול להיות כוח פוליטי לפילוסופיה כשהיא עוסקת בתחומים מסוימים. ויש גם קשר בין ההגות של ההוגים האלה בתחומי הפוליטיקה, בנהגות הפוליטית שלהם, להגות הלא פוליטית שלהם. למשל, הכתיבה הפוליטית של קאנט ומיל קשורה עמוקות לכתיבה האתית שלהם. ובצורה יותר כללית, גם לתפיסת האפיסטמולוגיה שלהם. אפשר להציג ונעשו מחקרים שהדגימו את האופן שבו האפיסטמולוגיה של כל אחד מהם כבר מסתרשרת בסופו של דבר לתוך האתיקה ולתוך הפוליטיקה שלהם. אבל אלה הם תחומים נבדלים, האפיסטמולוגיה, האתיקה והפוליטיקה עבורם. כשקאנט מדבר על השלום הנצחי למשל, הוא עוסק בפילוסופיה פוליטית. כשהוא עוסק באפיסטמולוגיה, הוא לא חושב שהוא עושה פוליטיקה, הוא עושה עכשיו אפיסטמולוגיה. אצל הפוסט-מודרניסטים, הדיכוטומיה בין ענפי הפילוסופיה בעצם נשברת. ברוח הסיסמה שהפכה לאחד מסמלי הפוסט-מודרניזם, הכל פוליטי. זה בולט במיוחד דווקא באותם המקומות שהם עוסקים בתחומים שלכאורה לא קשורים בכלל לפוליטיקה. למשל בחיבור הראשון של ז'אק דרידה, הגרמטולוגיה, הוא עוסק לכאורה באפיסטמולוגיה ובקשר בין השפה, לוגיקה והתודעה, אבל רק לכאורה כי בעצם ההשתמעויות הפוליטיות של הדיון שלו עולות כמעט מאליהן לאורך כל הדרך. הדבר הזה קיים אצל רוב ההוגים הפוסט-מודרניים, במיוחד אלה הצרפתים, אבל גם חלוצי, אצל הוגי אסכולת פרנקפורט שקדמו קצת לתקופה שאנחנו מדברים עליה, שהם בעצם פילוסופים פוסט-מודרניים, גרמנים, סוציאליסטים, לא ניכנס פה בהרחבה. מה מייחד אותם, ואצל הוגים אמריקאים כמו, אה, שהושפעו מהצרפתים, כמו אה, אה, דונלד סון ורורטי, גם אצלם אפשר למצוא בדיוק את אותם ההיבטים של אה, האופן שבו הפוליטי בעצם שזור לכל אורך המחשבה, וגם במקומות שלכאורה, מה הקשר שלהם לפילוסופיה אה, פוליטית, עד כדי כך שכמעט לא נמצא הוגים פוסט-מודרניים שעוסקים בפילוסופיה פוליטית, במוצהר. מדוע? כי כן, צורך. זה נמצא לאורך כל הדרך. הטיעון כאילו יש תחום כזה שנקרא פילוסופיה פוליטית הוא בעיניהם בעייתי, הכל הוא בעצם פוליטיקה. עכשיו שבירת המחיצות הזו בין הפוליטי לבין הפילוסופי קיימת גם מעבר אלה גמולות הפילוסופיה ומשתלפת בכל תחומי הכתיבה האקדמית, מאז אמצע שנות ה-80 בערך מושג התרבות הופך להיות אחד המושגים הדומיננטיים ביותר במדעי האדם, כמו בעיני הרוח והחברה, והעיסוק בו אה, כולל בליל אחד גדול של עיסוק בפילוסופיה, ספרות, היסטוריה, אה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תיאולוגיה, חינוך, כל התחומים האלה ביחד, כן, טקסים, כל הדברים האלה, משפטים, גיאוגרפיה, מה שתרצו, כל הדברים האלה מתחילים להגדיר את המושג האמורפי והלא ברור הזה, תרבות. וגם הם משפיעים באופן, בחזרה על ההגות הפוסט-מודרנית. כך למשל אפשר להתבלבל בשאלה אם דרידה הוא מבקר ספרות או שהוא פילוסוף. הוא כה יכול לכתוב על תולדות המיניות, כלומר היסטוריה, תולדות השיגעון, תולדות הכליאה, בתי החולים וכולי, וזה היסטוריה מעורבמת בפילוסופיה. היידן ווייט יכול לשלב בין ביקורת ספרות, היסטוריה ופילוסופיה. סטנלי פישבל משפטים, ספרות ופילוסופיה. כן, לקאן וקריסטווה ורבים נוספים, לשלב בין פסיכואנליזה, פול וריליו, אם נלך למקומות הרחוקים, הוא יכול, יכול לכתוב ניתוח פילוסופי של המרחב, תוך שימוש בכלים מתחום הגיאוגרפיה, והם משתלבים אצלו בהיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה, ועוד ועוד ועוד. בתוך כל זה תמיד, 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 תמיד תהיה מעורבבת בצורה מאוד מאוד חזקה, פוליטיקה. פוליטיקה. תמיד יהיו שם טיעונים פוליטיים ואתיים, ותכף נדבר על החיבור בין אתיקה. ופוליטיקה. הרכיב הפוליטי הוא מבחינת ההוגים שהזכרנו בעצם אה, כמעט מובן מאליו, אה, הוא בילד אין בדיון, כן? אי אפשר בלעדיו. ונקודה אחרונה, וכן, בהקשר הזה, שחשוב להדגיש כאן, עבור ההוגים הפוסט-מודרניים, בדרך כלל פוליטיקה ואתיקה, היינו הם בעצם אה, עשייה זהה. הניתוח הפוליטי שלהם נתפס על ידיהם כעשייה אתית, וכל ניתוח אתי, יש לו מיד השתמעויות פוליטיות, אי אפשר להפריד בין, כמו שאי אפשר להפריד בין כוח וידע, אי אפשר להפריד בין אתיקה ופוליטיקה. אתיקה ופוליטיקה הם בעצם עשייה אחת, העשייה המוסרית היא גם עשייה פוליטית. מאחורי המהלך הזה עומדים שילוב של שני טיעונים שצומחים בשנות ה-60 וה-70, כן? קודם כל אפשר להציג אותם דרך... שני פתגמים הייתי אומר, כן, ראשון הוא פתגם, הייתי אומר, פתגם, כן, משפט קצר של פוקו, שטוען שהכוח פועל לכל הכיוונים, ולא רק כמו בתפיסה המרקסיסטית מלמעלה למטה, היינו, כן, התפיסה המרקסיסטית שגרסה שתמיד הכוח, כן, המעמד העליון, המעמדות הגבוהים מפעילים כוח שמדכא את המעמדות התחתונים, כנגד כן, זה טוען פוקו, כל אחד מפעיל כל הזמן כוח פוליטי על כל האחרים, לכל הכיוונים, לכל המרחבים, לצדדים, למעלה, למטה, וזה, ולא, למרות שלא כל הכוחות שווים כמובן, הם מופעלים כל הזמן. אי אפשר לדבר רק על מישהו אחד שמדקה מישהו אחר, אלא כולנו כל הזמן עושים פוליטיקה, והתובנה, זה הדבר הראשון, והדבר השני, או הפתגם השני, הוא תובנה של הוגות פמיניסטיות מהגל השני, שהופכת לפופולרית יותר ויותר ודומיננטית, יותר ויותר, תחת הסיסמה, האישי הוא הפוליטי. היינו, הפוליטיקה לא מתרחשת רק במרחב הציבורי, פוליטיקה מתרחשת בכל מקום שבו יש בני אדם. כן, ציסמאות נוספות שאותם הוגות תובעות היא למשל פוליטיקה של עקרות הבית. כן, הפוליטיקה מתרחשת בין בני הזוג בתוך הבית ויש להם עוד חזקות מאוד בסלוגנים הפמיניסטית אה, מעגל השני. אה, אז באמת הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה הוא שבאמת ה, אה, האישי הפוליטי, כלומר הפוליטיקה לא מתרחשת רק במרחב הציבורי, בניגוד ל... מקור של המילה פוליטיקה שקשורה לפוליס, כלומר למה שקורה בעיר, במרחב הציבורי, הפוליטי מתרחשת גם במקום הכי אישי, הכי אינטימי, בתוך הבית, בתוך הזיגיות, ביחס בין הורים לילדים, בין בני זוג וכן הלאה. גם שם מתרחשים יחסים פוליטיים. גם אופן שבו אנשים מכלכלים את חיים הפרטיים ביותר, בעצם מושפע מפוליטיקה ומייצר בחזרה פוליטיקה. כתוצאה משילוב של שני הפתגמים האלה, כן, של הכוח שפועל לכל הכיוונים ושל האישי או הפוליטי, במידה רבה העובדה שהמעשה האינטלקטואלי נתפס כפוליטי, משום שכל מעשה בעצם נתפס עכשיו כפוליטי, ממילא כל שילוב של מבע אינטלקטואלי נתפס כלגיטימי. כבר אין מדען לעומת פילוסוף. אין מומחה לתחום זה לעומת מומחה לתחום אחר. יש תיאורטיקן או אינטלקטואל או הוגה והוא נתפס כמי שעושה מעשים פוליטיים באמצעות מילים. כי אם הכוח פועל לכל הכיוונים, ואם האישי הוא הפוליטי ואם הכל פוליטי, אז בעצם כל מעשה הוא פוליטי כולל המעשה של הפילוסוף, וכל מה שהפילוסוף אומר או המדען אומר, כן, או איש התקשורת אומר, הוא פוליטי בדיוק כמו כל דבר שהפוליטיקאי למשל אומר. כלומר, זה בעצם אין הבדל. בין הדברים השונים, ולכן בסופו של דבר זה מייצר שיח שבו בעצם הש... כל עשייה פוליטית, סליחה, עשייה פילוסופית נדפסת ככזו שהיא בעצם פוליטית בילד אין. וכאן אני רוצה לחזור לשאלה שאיתה פתחתי, ושאני רוצה להציג אותה מזווית מעט שונה, אבל בעצם אותו דבר. כבר דיברנו על כך שאחד המאפיינים הבולטים של העידן הפוסט-מודרני הוא ייאוש, חוויה. מאוד חזקה של ייאוש. החוויה הפוסט-מודרנית כוללת מרכיבים בולטים של ייאוש מהסיטואציה האנושית, אני לא רוצה לחזור על זה באריכות, כן? ייאוש של האדם להבין את המציאות, לטפל בה, ייאוש מהיכולת של האדם לשפר את המציאות. הפוסט-מודרניזם נעוץ בחוויה לפיה המציאות היא כאוטית, כן? ולכן אין לנו דרך לדעת באמת איזה השפעה תהיה לגורם אחד שנעשה על גורמים אחרים. הרבה מאוד מקריות. מסתובבת פה, כן? אחד הדימויים שחביבים על אה, הוגים פוסט-מודליים, דרידה משתמש בדימוי הזה כל הזמן, עם דימוי הגריד, כן, האריג, כמו שהוא אומר, כל חוט שמושכים במקום אחד, בבד מזיז את כל החוטים במקומות אחרים, ואין לך מושג, כשאתה מנסה להתיר איזשהו קשר בבד, אין לך מושג איזה בלאגן תייצר בבד במקום אחר. ניסיון לעשות טוב במילים אחרות, במקום אחד, יש, יפעיל כוח במקום אחר. אולי הוא יעשה שם טוב, אבל אין לך שום מושג, יכול להיות ששם הוא יעשה אה, נזק או רוע. כן, התוצאה של, או אחת התוצאות האפשריות, התוצאה שקרתה בפועל של כל המחשבה הזאת, היא למעשה סוג של ייאוש מוסרי. ייאוש מהיכולת שלנו כבני אדם לייצר פעולה טובה במרכאות. כן, נוגעים פוסט-מודרניים רבים, טענו שטוב ורע הם עניין נכסי ובלתי ניתן להגדרה. ממצה או הגדרה יציבה או הגדרה מוחלטת. נכון שיש דברים שנגיד עליהם שהם רע ויש דברים שנגיד עליהם שהם טוב, אבל אף פעם זה יהיה, לא יהיה חד משמעי. אנחנו יכולים לנס, לנסות לעשות מעשה טוב, אבל בגלל שמדובר בנקודת מבט, הצ, מבט הצרה שלי, סביר להניח שהטוב הזה מייצר רוע במקום אחר. למשל, אפילו התגלית המדעית המועילה והחייבית ביותר, והבאנו דוגמאות באחד השיעורים הקודמים, משרתת אינטרסים שלא ניתן לעמוד עליהם ובטח לא לשלוט עליהם. בטח לא לטווח ארוך ולעיתים קרובות גם לא לטווח קצר. שוב, אני מזכיר את הדוגמה של פרי צבר וההישגים המדעיים שלו, שהביאו ברכה וכעבור חמש דקות הביאו אסון. ובגלל הכאוטיות של החברה האנושית, הישגים המדעיים האלה עלולים אה, להפיק תוצאות הרסניות. כדי לעשות מקום טוב, במקום אחד בעולם, לעיתים קרובות חייבים לפגוע באנשים במקום אחר בעולם. בנוסף לכך, וזה טיעון אחר, ריבוי המצוקות החומריות והקיומיות והמוסריות וכולי, אה, מהווים משקל כל כך כבד על הקיום האנושי, עד שכל מעשה חיובי, אה, גם לא יכולנו להגדיר אותו ככזה. ויכולנו למצוא איזשהו מעשה חיובי טהור, הוא בבחינת טיפה בים. והנה אה, המחשבה המיואשת הזאת, כן, שכל מה שתעשה הוא בבחינת טיפה בים, וכל מה שתעשה אותה טיפה בים, גם בעצמה בעצם מזיקה באיזשהו מקום. המחשבה המיואשת הזאת מוציאה מקרבה פילוסופים מעורבים מאוד בפוליטיקה, במובן הצער והפשוט והיומיומי שלה, מעורבים אולי יותר מכל, אה, כמעט או מרוב הפילוסופים בעבר, כן? על המעורבות של פוקו בעשייה פוליטית שהתחילה למעשה במרד הסטודנטים של מאי 68, שממש עכשיו מלאו לו 50 שנה, כן? בשבוע שעבר. אז כבר דיברנו uh, בהרחבה. לצד פוקו הוגים רבים כמו uh, למשל ז'יל דה-לז, פליקס גוטרי, ז'וליה קריסטביה, ג'ודית פטלר ואחרים, מעורבים בתנועה ההומו-לסבית, uh, של למען שוויון זכויות. רבים מהמאבקים הפוסט-מודרניים הצרפתיים היו מעורבים בתמיכה במאבקים האנטי-קולוניאליים ברחבי העולם, ובמיוחד כמובן בקולוניות הצרפתיות בצפון אפריקה. עמנואל לוינס, עוגה יהודי, פוסט-מודרני במידה כזו או אחרת, פעל במאבקים נגד האנטישמיות. יורגן אברמאס פעל גם במאבקים נגד האנטישמיות וגם בשורה של מאבקים חברתיים ומאבקים אקולוגיים שונים, כולל כל מיני, שוב, פעילות שיש בה לפעמים אפילו נקיטה של אלימות כלפי. השלטונות וכולי, ואלה רק דוגמאות מייצגות אחדות. איך זה יכול להיות? למה ייאוש לא הכריע אותם? למה ייאוש לא הבין את כל, לא הוביל את כל החבורה הזאת לנקיטה של אה, אה, שב ואל תעשה, כן, לאי נקיטה של כל עמדה שהיא? כיצד אובדן האמת, אם נחזור לאופן שבו ניסח את השאלה בתחילת הדרך, כיצד אובדן האמת לא שיתק אותם לחלוטין? הרי אנחנו יודעים כיום... את מה שהיו מי שהזהירו כבר בשנות ה-50. בשנות ה-50 היו מי שהזהירו שכל מדינה שתשתחרר מעול הקולוניאליזם אה, במדינות העולם השלישי, עשויה בסבירות גבוהה להידרדר במהירות למלחמת הזרחים, לדיקטטורה וכולי. ברבות מדינות אפריקה, אדרום אמריקה וכולי, אה, שבשחרורן אה, תמך באופן גורף השיח הפוסט-מודרני, זה אכן מה שקרה. זו דוגמה בולטת לאופן שבו מה שנראה לכאורה כמעשה טוב מוחלט, כן, לשחרר מדינות מאוד של שלטון קולוניאלי, מוביל גם להרבה מאוד רע. סביר להניח שבתקופה של שלטון קולוניאלי בחלק ממדינות אפריקה, כן, מקרים של, של רצח עם שהתרחשו שם לא היו קורים. יכול להיות שהיו קורים הרבה דברים רעים אחרים, אבל הדברים, לפחות רצח העם הזה לא היה מתרחש. וזה כמובן בלי שאני רוצה להכריע בשאלה אם היה צריך... או לא היה צריך לתת עצמאות למדינות האלה. אבל כשאתה מקשיב לדיון של הוגים פוסט-מודרניים בשאלה האם צריך או לא צריך, השיקול הזה בכלל לא עולה. ברור להם שהטוב המוחלט הוא לתת עצמאות לקולוניות. אינטלקטואלים פוסט-מודרניים, כמו שאמרת, היו בחוד החנית של המאבק הזה נגד הקולוניאליזם. איך הם יכלו בעת ובעונה אחת להביע עמדה מיואשת, עמדה שלא מאמינה באמת, ובעת ובעונה אחת גם לפעול, להוביל הפגנות, להוביל השאלה הזו קשורה לא רק להוגים, אלא גם לחוויה האנושית בעידן הפוסט-מודרני. מצד אחד, החוויה הפוסט-מודרנית היא חוויה של ייאוש, ייאוש מהאידיאולוגיות, ייאוש מהאנושי, ייאוש מהמוסרי, אבל מצד שני, למרות החוויה הזאת, לא נפסקת הפעילות החברתית, המוסרית והפוליטית, ואפילו לפעמים יש תחושה שהיא רק מועצמת, ובאותם חוגים שאוחזים באותה תפיסה פוסט-מודרנית של ייאוש, ו... ייאוש מוסרי וייאוש מהאמת. ואני חוזר באמת, וזה נורא נורא חשוב בבסיס השאלה הזו עומד באמת אה, הסתירה מול עמדת ריבוי האמיתות. אם אין אמת, מה נותן הצדקה לכל הפעילות הפוליטית? האם, הפעילו, אם, האם הפעילות הפוליטית היא בסך הכל תוצאה של אה, אינטרסנטיות צרופה? בהגות ששללה את מושגי האמת ומצב תרבותי של ניהיליזם, פלורליזם פרוע וחוויה של ריבוי אמיתות, איך ייתכן שמישהו ייאבק בעוצמה למען משהו? מה מצדיק את זה? אם אתה לא מאמין שמשהו בעצם אמיתי, ושכל, וטוען שכל אידיאולוגיה היא בסך הכל אשליה, כן, שיח, כן, מין נטולת כל ממשות, מה מצדיק את המעשה שאתה פועל בשמו? איך זה שאתה מוסר את נפשך ממש על אותה, אותם המעשים, אם בעצם אין שום הצדקה, שום אמת שעומדת מאחורי מה שאתה עושה. וכל זה בעצם... מחזיר אותנו לשאלת האתיקה בעידן הפוסט-מודרני לעומת האתיקה בעידן המודרני. כן, על ידי ניתוח של ההבדל בין האופן שבו נראית האתיקה המודרנית לאתיקה הפוסט-מודרנית, ננסה להתקדם בהבנה של הסתירה הפנימית הזאת. לכאורה ניתן היה לצפות שעם אותה של האמת בעידן הפוסט-מודרני תמות גם האתיקה. למה? האתיקה המודרנית בעצם התפתחה דרך שני כיוונים עיקריים, או נשענה על שני זרמים מרכזיים. האחד הוא התועלתנות הבריטית-אמריקנית, והשני הוא הצו הקטגורי הקאנטיאני של הפילוסופיה הגרמנית, מבית מדרשו של קאנט. צורת האתיקה, שתי, שתי צורות האתיקה האלו, סליחה, מניחות הנחה מודרניסטית מובהקת בדבר האוניברסליות של המצב האנושי והאוניברסליות של המוסר. הן מניחות שקיימת אמת אתית שניתנת לפענוח, כן, כך. לפי למשל קאנט, הגל ומרקס, או עושר כלשהו ש... שהוא אחד והוא ברור ומובחן וניתן לחתור אליו, כן, כמו שטענו למשל גרמי בנטאם, מיל ובנג'מין פרנקלין. הן מתווכחות על הדרך, על הכלים המתאימים למימוש אותו עושר או אותו מוסר, למימוש האתיקה הראויה שניתן לחתור אליה עבור המין האנושי כולו. אבל מסכימים שהאתיקה הזאת היא קיימת, היא ראויה והיא אחת. ושניתן וצריך לייצר כלים, תהליכים, צורות מחשבה, צורות חברה וצורות פוליטיקה למימוש של האתיקה הזאת במציאות. ברגע שמת האמת, האחת, ברגע שאתה טוען שאין בעצם שום דבר שאפשר להשאין עליו את אותה אתיקה, איך עדיין אפשר להישאר, להישאר עם אתיקה? והנה לא רק שהאתיקה לא מתה בעידן הפוסט-מודרנית, בהגות הפוסט-מודרנית היא ממש פורחת. ולא מדובר כאן רק בפילוסופיה, מושגים כמו הדרה, דיכוי, שוליות, אחרות, נולדים אמנם בתוך כתיבה של הוגים פוסט-מודרניות, כמו למשל דרידה ופוקו, שם זה מאוד בולט, כן? דלז, בורדיאל, לוינס, אברמאס, כולם משתמשים במושגים האלה, אבל נודדים במהירות לתחומי דעת אחרים. בשנות ה-70 נוצרות אסכולות למשל של היסטוריונים שעוסקים במה שניתן לכנות בדיעבד מחקרי הדרה. כן, הם חושפים שכבות של הדרה של כל מיני אחרים לאורך ההיסטוריה. מאתרים קולות מושתקים, קולות מדוכאים של כל מיני קבוצות שוליים, כן, האיכרים אה, והעניים והנשים וההומוסקסואלים ומי שרק תרצו, כל מי שההיסטוריה הרשמית, ה... ה, 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 ה הגדולה לא דיברו עליה, כן? מתרבה עיסוק באמת בטקסטים שנדחקו לאורך ההיסטוריה לשוליים מפני הקאנון. לא לחקור את שייקספיר, אלא לחקור רשימות מכולת מתקופת שייקספיר, כן? וכן על זה הדרך. מתעצבת כתיבה היסטורית מנקודת מבט של החלש, של האחר, של הזר, של השולי, לפעמים של הביזארי. ההיסטוריה הקלאסית התמקדה במלכים, באצילים, בעשירים, בתהליכים גדולים, במלחמות, בקטסטרופות, תגליות מדעיות גדולות וכולי, במצ... במצליחנים, התמקדה במצליחנים. ההיסטוריונים החדשים עוסקים משנות ה-70 בעיקר בקבוצות השוליים, נשים עניים, יהודים, מזרחיים, שחורים, מעטרים טקסטים שלהם, מנתחים את נקודת המבט שלהם על המציאות. לצד זה חוזרים, חוזרים במערב, כן, חוזרים לחקור את המערב, לא רק את כל מיני תרבויות זרות, אבל חוקרים את חיי היומיום, את הבנאלי, את השגרתי, את הביגוד, את האוכל, את הנימוסים, את יחסי המין, לא שוב את הגדול והמפואר והחד פעמי. כן, חוקרי ספרות, אם נעזוב את ההיסטוריה ונפנה לספרות בעידן הפוסט-מודרני, עושים אותו דבר דרך קנינו ספרותי מהתנ"ך ועד לספרות המאה ה-20. כן, סופרים, הם בעצם, שוב, יחקרו לא את ההיבטים הבולטים, אלא כל מיני היבטים שהודרו והודחקו, או צורות קריאה חדשות שהם לא המיינסטרים של קריאת הטקסט. סופרים, משוררים, מחזאים, אנשי קולנוע פוסט-מודרניים, יוצרים דימויים מילוליים וחזותיים שנועדו לחשוף את האתם הדרות, דיכויים, שוליות, אחרות וכולי וכולי, ולפרק אותם ולהציב במקומם אלטרנטיבה. לחשוף את המנגנון שמייצר את אותם הדרות, ולהציע אלטרנטיבה איך אפשר לחיות בעולם שאין בו את ההדרות האלה. דוגמה נוספת היא בתחום השפה והתקשורת, החל משנות ה-70 מתחילה חדירה של מושג הפוליטיקלי קורקט, כן ה-PC, או בקיצור בעברית תקינות פוליטית, אל השיח התקשורתי, ומשם מהר מאוד זה מתגלגל לו אל תוך השיח היומיומי. המושג נוצר בארצות הברית, ומהגר במהירות לכל מדינות המערב, כולל לישראל. הוא צובר תאוצה מהירה מאוד, והוא תוצר של תפיסה לפיה השפה מצבת את התודעה, כלומר מפעילה על התודעה. כוח שנובע מאיפה? מידע, שקשור למה? לפוליטיקה. והתודעה היא זו שמעצבת את המציאות. אם נקרא לאדם קושי או נגרו, שזה מילה עם מטען שלילי, נסמן אותו ככזה, ואז בעצם נדיר אותו, ואז נפיע עליו כוח, ואז לא נאפשר לו להתקדם ולהיות במקום מרכזי בחברה. זו הטענה. המאבק הזה בעצם מסמן מילים מסוימות כטובות, ומילים אחרות כרעות. הוא מבקש להראות כיצד מילים מסוימות מדכאות ומדירות קבוצות לשוליים, ולכן יש תמיד למצוא אותם, לאתר אותם ולהטמיר אותם, להמיר אותם במושגים אחרים שהם אינם מדירים, אינם מדכאים, בסך הכל מושגים תיאור, תיאוריים נקיים וחסרי אפיון פוליטי. כלומר שהתהליך הזה הוא תהליך אינסופי, כי כל מילה ברגע ש... משתמשים בו יותר מדי זמן, היא כבר נצבעת באיזשהו צבע, כן? חילופי המילים מאין בציל, לאין וליד, למוגבל, וכולי וכולי, כן, שרשרת המילים שאנחנו מכירים עד שאנחנו מגיעים היום, כן, להפרעות, כן, השימוש בהפרעות, הפרעות קשב, הפרעות ריכוז וכולי וכולי, מדגימה בדיוק את התופעה הזאת, ברגע שאתה, כן, משתמש, השימושים המקוריים בכל מיני ביטויים שנתפסו כביטויי גנאי, הוחלפים בביטוי אחר, שהוחלפים בביטוי שלישי ורביעי וחמישי, Uh, ואני לא אומר ש, 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 שזה רע, אבל זה רק מעין דינמיקה כזאת שאי אפשר להשתחרר אליו, היא באמת מצביעה בעיקר על האופן שבו האנרגיה האתית מאוד חזקה בתוך השיח הפוסט-מודרני. כי אם אתה לא תופס, למה זה שיח פוסט-מודרני? כי אם אתה לא תופס את השפה כבעלת השפעה כל כך חזקה על עיצוב התודעה, אז מה אכפת לך? איך מכנים את, ה, uh, כן, את האדם? ברגע שהרעיון... שה, uh, שהשפה מעצבת את התודעה חודר בצורה כל כך חזקה אל תוך השיח, שוב, אחרי משנות ה-70, לתוך השיח במערב, בעצם זה מאוד חשוב איך אתה קורא לאדם, וה והכינוי, הביטוי שאתה משתמש בו, הוא מאוד מאוד דרמטי. כל הביטויים האלה של המחשבה הפוסט-מודרנית, דרך ההמשגות שלהן דיברנו, מלאים בחרון אף מוסרי. אין, זה לא, אף פעם לא בא בצורה כזאת של מין דיון אינטלקטואלי אה, נקי. זה תמיד יהיה מלווה באיזשהו זעם אה, אתי. חרון אף מפתיע ומאוד משונה. הרי לא ניתן לדבר על שוליות למשל, או על הדרה למשל, בלי להניח שהשוויון הוא ערך. כי אם השוויון הוא לא ערך, אז מה זה משנה שאתה מדיר מישהו? לא ניתן לדבר על דיכוי בלי להניח שהחירות היא ערך. אבל בעולם נטול אמת, עולם נטול אידיאולוגיות, מה מצדיק את השוויון ואת האמת? על מה כל זה יכול בכלל להישען? כשהוגים פוסט-מודרניים, או אמנים פוסט-מודרניים, או כן, מעצבי דת קהל פוסט-מודרניים, יוצאים בראש מצעדי גאווה ברחובות אירופה וארה״ב וגם ישראל, ומטיפים למען שוויון זכויות של להט"בים. מה, מצ... מה מצדיק את התביעה לשוויון אם אותם אנשים אוחזים חמש דקות לפני כן בכתיבה הפילוסופית שלהם, בעמדה שלא מכירה במושג האמת? עכשיו חייבים להודות שנעשו ניסיונות מעניינים וכנים לייצר הצדקה פילוסופית לאתיקה הפוסט-מודרנית שלא נשענת על מושג האמת. עסקו בכך למשל, פוקו, דרידה, דלז ועוד כמה הוגים. אחד הניסיונות המרתקים בעיניי בהקשר הזה הוא חיבור לשון לרוע של הפילוסוף הפוסט-מודרני הישראלי עדי אופיר. אבל המאמץ ההירואי של אופיר בספר, שלא נוכל להציג אותו פה בהרחבה, את מולו המורכבות שלו, רק מוכיח את העומק של הבעיה. בעצם אופיר מנסה לכתוב קווי מתאר לאונתולוגיה מוסרית. ליבת הטיעון שלו היא שקשה עד בלתי אפשרי לתאר מהו מעשה טוב, משום שתמיד עולה החשד שהמעשה הזה נובע מאינטרסים, שהוא משרת קבוצה ושהוא מזיק בעקיפין למישהו אחר, הטיעון הפוסט-מודרני הקלאסי. לפיכך אופיר מנסה להגדיר מתחמים של רוע, לנסות לאפיין מהו רוע שממנו יש להימנע באופן מוחלט. הניסיון המורכב שלו בספר רק מראה עד כמה קשה לייצר הצדקה המוסרית. בסוף הוא נותר רק עם האפשרות לקבוע שיש מעשים שאין לעשות. לצבוע, כמו שהוא מכנה את זה, מתחמים מסוימים של פעילות אנושית כרעים. אבל הוא מתקשה מאוד להצדיק עשייה חיובית, וגם הלגיטימיות של הגדרת הרוע היא בעייתית. בהיעדר מושג אמת, והיא מותירה תחום צר מאוד של נושאים שניתן לומר עליהם באופן מוחלט, בחד משמעי שהם רעים. אז אם כן, שבה השאלה, מדוע להיאבק למען דברים? הרי מאבקים של אה, ההוגים הפוסט-מודרניים, או של בכלל אה, כן, אנשים שאוחזים בתפיסה פוסט-מודרנית, אינם רק למנוע עוול, הם גם מבקשים לכאורה לייצר סוג של טוב. אז אם ככה... אבל אם בעצם אי אפשר להגדיר טוב, וכל הגדרה של טוב היא בעייתית, מה וכיצד ומאיפה אנחנו יוצאים. אז כדי לנסות באמת להבין ולענות על זה, חשוב להצביע על סוגי המאבקים קודם כל, שלהם יוצאים הוגים פוסט-מודרניים. וכשנתבונן בהם, מגלה שהרבה פעמים סוגי המאבקים האלה כאילו לא קשורים להגות שלהם. כאילו יש פה שני דמויות, ששוכנות באותו אדם, וננסה בעצם לנתח ולהבין איך זה קורה. המאבקים הם בגדול מאבקים ש... שאליהם הפ... כן, פונה החברה הפלורליסטית המערבית. מאבקים למען קבוצות מיעוט וקבוצות שוליים, ומאבקים שמחלישים את ההגמוניות הוותיקות ומחלישים מסורות מבוססות. ניתן להצביע אם ככה, אם זה שתי הסוגים של המאבקים שההגות הפוסט-מודרנית, או שהוגים פוסט-מודרניים, או שאנשים... עם תפיסת עולם פוסט-מודרנית, יוצאים אליהם, ניתן להצביע על כמה אתוסים שפועלים פה בעת ובעונה אחת, ומפעילים ופועלים, והם לא קשורים בהכרח לתפיסת העולם הפוסט-מודרנית. קודם כל, בראש ובראשונה, וראש וזה נורא בולט וקשה עד בלתי אפשר להתעלם ממנו, אתוס מרקסיסטי של מאבק למען קבוצות מוחלשות, כן, של המעמדות הנמוכים, או של מאבק של הקבוצות המוחלשות של המעמדות הנמוכים באליטות. הרבה מאוד מההוגים הפוסט-מודרניים פשוט צמחו בקבוצות שמאל באקדמיה. גם אם ההגות שלהם לא יכולה להצדיק הגות מרקסיסטית, כי גם היא תיתפס כאידיאולוגיה שהיא בעייתית בדיוק, כמו הגות ליברלית למשל וכולי וכולי. כלומר, כשהם יכתבו פילוסופיה, הם יאמרו את זה, כי המרקסיזם הוא אידיאולוגיה, כמו כל אידיאולוגיה אחרת, וגם אם לא מזדהים במוצהר עם האידיאולוגיה הזאת, כי אי אפשר להזדהות עם שום אידיאולוגיה, זה קיים. בזהות שלהם, בעומק של הזהות מתחת לפני השטח. למשל, כן, דרידה מפרק בכמה מהטקסטים אה, היותר אה, מרתקים שלו, טקסטים של מרקס, ממש קורא עליהם את הצורה, בניתוח אה, 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 דקונסטרוקטיבי כדרכו, ומדגים את חוסר הקוהרנטיות של, של, של אה, מרקס. פוקו מצהיר במקומות רבים שהוא לא מזדהה עם המרקסיזם ועם האלימות שנובעת ממנו כן, אה, במשטרים קומוניסטים. ועדיין במקום מאוד עמוק, שניהם הפנימו את מרכיביהם המרקסיסטיים וזה ניכר מאוד בפעילות הפוליטית או בהצהרות הפוליטיות שהם שותפים להן. הנחות היסוד של רבים מההוגים הפוסט-מודרניים היא החלש צודק. הקבוצות שנמצאות בתחתית הסולם החברתי מבחינה כלכלית, בראש ובראשונה נתפסות אוטומטית ככאלה שראויות לסעד. זהו שיח שמניח נקודת מבט היררכית ושמחלק את הטובים והרעים לפי... הכוח והחולשה הפוליטיים-כלכליים וכולי. הפועלים חלשים הם מדוכאים ולכן הם גם טובים וכדומה. זה לא קשור לחלוטין לתפיסה הפוסט-מודרנית ואפילו עומד בסתירה ועדיין זה קיים שם כמעין תשתית זהותית שקודמת לכל האידיאולוגיות ולכל העיצובים הפילוסופיים וכל הרעיונות. אז זה האתוס הראשון. האתוס השני שקיים כמעט הייתי אומר באותו מידה של עוצמה, זה הערכים הקלאסיים של האתוס הליברלי המערבי, כגון סיסמאות המהפכה הצרפתית, כן, האחווה, שוויון וחירות, שהם הרעיונות הדומיננטיים של ההגות הצרפתית, שמשפיעה ונוכחת מאוד, כמו שאמרנו בשיח הפוליטי. כשהמרכזיות של יצירת ההגות והמחקר נודדת לארצות הברית, היא מקבלת בזרועות פתוחות את הערכים האלה. כי גם הם בעצם חלק מאותו אתוס אמריקני, אם כי בארה״ב הפרשנות של הערכים האלה הם קצת שונה, אבל uh, היא חיה בשלום בארה״ב למשל עם ערכים uh, כמו התנ״ך בפרשנות הפרוטסטנטית שלו, אבל uh, uh, הערכים האלה מגיעים לארה״ב ושם הם שוב מאוד מאוד לגיטימיים חלק מהאתוס. הם פחות דומיננטיים באתוס הגרמני, ולכן אולי זה שם פחות פולט, למשל. גם בבריטניה יש להם פרשנות מעט אחרת, יותר מתונה, ולכן אולי שם גם ההיבט הפוליטי בשלב הראשון לפחות הוא פחות דרמטי. זאת הנחת יסוד, שוב, הרעיונות הליברליים הם הנחות יסוד מובלעות, מובנות מאליהם, תרצו, זהותיות, כן, זהותיות, כשהן מעצבות את הזהות של ההוגים האלה, ושלא צריך לדבר עליהם בכלל. כן, הליברליזם... הוא, אה, הוא קודם לתפיסות העולם הפוסט-מודרניות, הוא בעצם, הוא כל כך מופנם שבעצם לא צריך לדבר עליו. הליברליזם כאן הוא כמובן ליברליזם בצורה המוקצנת שלו. זהו ליברליזם שמקבל פרשנות שמושפעת מהנחות יסוד מרקסיסטיות שדיברנו עליהן קודם, וממילא הוא כבר אה, כולל בתוכו את אותו סנטימנט של מאבק למען החלשים. אז זה ההיבט השני. היבט שלישי, הוא הנחה שמאוד מאוד צרפתית באופייה, שאם אתה אינטלקטואל אתה חייב להיות מעורב. אין דבר כזה אינטלקטואל שיושב במגדל השן, אין דבר רע מזה, כן? ולכן ההוגים הפוסט-מודרניים תופסים את עצמם כמי שחייבים להגיב. ושוב, זו הנחה אם, אם אתה כהוגה, כמי שניתן לו ה, את הבמה לדבר, אתה לא יכול לדבר רק מין דיבור כזה מנותק, אתה חייב לעסוק בשאלות השע, השעה. העיסוק האינטלקטואלי לא יכול לעולם להישאר מנוכר, זה מנותק. מהמציאות הפוליטית, מהאמירה הפוליטית. זה הנחת יסוד שהיא כמעט אה, בילד אין, היא מופנית, אי אפשר להימלט ממנה. ולכן שוב מאוד חזק בצרפת, באופן אה, שכמעט בלתי ניתן אה, להתעלם ממנו, המקום של הפוליטי דווקא בצרפת. ושוב, לא מדובר פה בתפיסת עולם. מוצהרת ומנוסחת. מדובר פה במאפיין זהותי כחלק מהתרבות שבתוכה גדלים אותם הוגים. משהו שהוא בעצם מאפיין את ה... הייתי אומרת, כור מחצבתם. ושהם לא יכולים להשתחרר ממנו, גם כאשר תפיסת העולם שלהם בעצם אומרת שהם לא יכולים לעשות את מה שהם עושים. והארבע, ופה אני מגיע לטיעון היותר, הייתי אומר, מעניין, הוגים עקביים יותר כמו פוקו. ויותר מודעים לעצמם, הייתי אומר, הודו שבאמת אין להם דרך להצדיק את המאבק שלהם. אבל, למשל, טוען פוקו, גם אי נקיטה של עמדה לא ניתנת להצדקה. כלומר, כמו שאני לא יכול להצדיק את נקיטת העמדה למען מישהו, ככה אני לא יכול להצדיק גם גם את אי נקיטת העמדה. לכן, אני פועל באופן שיש בו של שרירותיות, אני מודה, למען אינטרסים שנראים לי איד-הוק, ברגע זה, ראויים. גם אם באופן אבסורדי ואירוני, זה בלתי ניתן להצדקה וזה אפילו בעייתי. כי עצם הפעילות הפוליטית שלי היא בעייתית היא, היא בעייתית, היא מזיקה וכן הלאה. היא טיפה בים, כל מה שאמרנו לפני כן. זה נכון, אני לא מתעלם מזה יאמר פוקו, אבל אני אה, פועל כי, גם, כי לא לפעול זה בעייתי באותו מידה. ואני לא יכול להצדיק? נכון, אני לא יכול להצדיק. אין לי באמת, כן? יש פה לפחות מודעות לבעייתיות עצמה. והנקודה שחשוב להדגיש כאן, ונשאב בדברי האלה שוב לדברים שאמרתי ממש בהרצאה הראשונה בסדרה, זה חוסר הקוהרנטיות הפילוסופית המוצהרת. כלומר, החוקרים, ההוגים והיוצרים הפוסט-מודרניים בעצם אוחזים בעמדה של מות הערכים ושל טענות בדבר פירוקה של הזהות, ובאותה שעה הם נשענים על ערכים ונשענים על זהות, שמתוכה הם בעצמם פועלים. אלה שכאן, בא הקלף המנצח לכאורה מנקודת המבט שלהם. כשמעמידים את דואגים הפוסט-מודרניים מול הסתירות הפנימיות האלה, כן, מול כך שמצד אחד נוחזים בערכים, מצד שני אומרים שאין דבר כזה ערכים, מצד אחד נשענים על זהות מאוד מעוצבת של עצמם, מצד שני טוענים שאין דבר כזה זהות מעוצבת, וכל האישיות היא בעצמה מפורקת ומתפרקת תמיד. התשובה שלהם לטענות האלה היא שבעצם השאיפה עצמה לקוהרנטיות היא בעצמה בלתי ניתנת להצדקה. החוויה האנושית היא אכן לא קוהרנטית. המצב הפוסט-מודרני הוא בין השאר מודעות חריפה לאותה חוסר קוהרנטיות. הפוסט-מודרניזם מדגיש את חוויית חוסר הקוהרנטיות הזאת, וכמו שפוקו אומר בהקדמה לאחד הספרים שלו, וגם בסיכום של יוצא הספר, לא תתפסו אותי. לא תתפסו אותי, לא תצליחו ליוצא מפה, אמירה קוהרנטית חד משמעית. אני לא אניח לכם לתפוס אותי במציג איזשהו מצג קוהרנטי. אתם תמצאו סתירות בספר, בפניכם על הסתירות בספר שלי. אז תגידו לי, מה, מה אתה עושה? כן, כי המצב האנושי הוא לא קוהרנטי. זה מאפשר לי, זה נכון גם לגבי ההגות עצמה, וזה נכון שבעתיים לגבי היחס בין ההגות לבין הפעילות הפוליטית של אותם הוגים. כן, הסתירה קיימת וזה בסדר. זה בסדר וכך צריך להיות וככה זה המצב האנושי. אנחנו כבני אדם איננו קוהרנטים. אנחנו כבני אדם רוצים לספר לעצמנו סיפור כאילו אנחנו קוהרנטיים, כן? אותו, אותו נרטיב על, אותו אידיאולוגיות, כן, שמייצבות איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, הוא רק סיפור. ובעצם אנחנו תמיד יכולים לחשוף את החוסר הקוהרנטיות. במילים אחרות, כן, יטענו. אותם הוגים פוסט-מודרניים, שגם ההוגים המודרניים, שלכאורה הם קוהרנטים לחלוטין, אם ננתח אותם לעומק, נגלה עד כמה הם בעצמם לא קוהרנטים, עד כמה יש סתירות פנימיות בתוך התפיסות של כל אחד מהם, והרי זה חלק חשוב מהפרויקט של הוגים כמו דרידה, פוקו דלז וכולי. זאת אומרת, זה אותו פירוק של החוסר קוהרנטי, ההצגה של החוסר הקוהרנטי של ההוגים המודרניים וההוגים הקלאסיים עצמם, שטענו לקוהרנטיות. נכון, אנחנו מצד אחד טוענים שאין אמת, מצד שני פועלים לכאורה בשמם של, של דברים שאי אפשר להצדיק אותם בלי מושג של אמת, נכון, ככה זה להיות בן אדם. זו הטענה. ממילא אין אמת אחת, אז מה זה משנה? התוצאה היא בעצם שההגות הפוסט-מודרנית היא פוליטיקה מראשית ועד אחרית, וזה חשוב להבין. אם עבור עידן הנאורות התבונה נתפסה כתכלית, שעומדת כשלעצמה והפילוסופיה הייתה כלי בשירותה של התבונה בעידן הפוסט-מודרני, הפילוסופיה היא כלי בשירותה של הפוליטיקה, או יותר נכון, הפילוסופיה היא פוליטיקה, כן? זאת אומרת, הפילוסופיה נתפסת בעצם לא כמשהו שבא לתאר איזה אמת, להציג איזה אמת, אלא מה ההצדקה לעשות פילוסופיה. ההצדקה היחידה שיש לעשות פילוסופיה, וזו הצדקה כמובן שאי אפשר באמת להצדיק אותה, ושאנחנו לא מצפים להצדיק, כי אין הצדקות באמת, כי אין אמת. ההצדקה היחידה לפעול בשירותה של איזושהי פוליטיקה, של איזשהו מעשה, של איזשהו אקט אתי ומוסרי. במובן הזה הפילוסופיה הפוסט-מודרנית אבל מבחינת הוגים פוסט-מודרניים זה מובן מאליו וכך צריך להיות, כן? דרידה אמר פעמים רבות שההגות שלו עצמה, הדקונסטרוקציה שלו, ניתנת וצריכה להיות ניתנת לדקונסטרוקציה. למעשה הוא בעצמו עושה דקונסטרוקציה של הכתבים שלו שוב ושוב ושוב במקומות רבים, כן? זה כבר הצגנו את האופן שבו חיבור דרידיאני קלאסי. הצגה של דקונסטרוקציה ואז פירוק של הדקונסטרוקציה ואז פירוק של הפירוק וכולי וכולי במין סדרה בלתי נגמרת כזאת. הוגים פוסט-מודרניים אחרים, הם סירבו להיכנע לדרישה לקוהרנטיות ולעקביות באופן מוצהר. זוהי למעשה, למשל התגובה שלהם לביקורת הכי בולטת מצד הלוגיקה הקלאסית או לוגיקנים קלאסיים על לוגיקנים פוסט-מודרניים. הטענה שהפוסט-מודרניזם, בעצם, סליחה, שהכל אה, אה, האידיאולוגיות הן בעצם אשליה. הוא מבקש לפרק את כל סיפורי העל, את המטה-נרטיביים. כן, נכון? הטענה היא שהפוסט-מודרניזם בא לפרק את כל סיפורי העל המטה-נרטיביים. מה אומרים על זה הלוגיקנים? שזה בעצמו הוא סוג של אידיאולוגיה, נכון? הרי זה בעצמו מטה-נרטיב. התשובה הפוסט-מודרנית הפוסט לזה היא נכון. אכן, גם לנו יש מטה נרטיב. מטה נרטיב שאומר שכולם יש להם מטה נרטיבים וכולי וכולי. גם לנו מותר לספר איזשהו סיפור על כזה, על התרבות שמייצרת כל הזמן מטה נרטיבים ואותם צריך לפרק. זה לא הופך אותה, את המטה נרטיב שלנו ליותר נכון ממטה נרטיבים אחרים. יותר נכון מהסיפורים האחרים. הוא משקף יומרות פוליטיות אחרות, שהן יומרניות בדיוק כמו היומרות הפוליטיות של כל סיפור על אחר. מותר גם את הסיפור שלנו לפרק, אבל אל תגידו לנו שהפירוק הזה משמעותו לחזור לתפיסה מודרניסטית של אידיאולוגיות חובקות קול שהן אמת מוחלטת. בעצם, אתם רוצים להגיד את זה? תגידו, אין בעיה, אנחנו נגיד משהו אחר. כן? וזה יהיה חלק מאותו משחק של ידע כוח, משחק שפה פוליטי שאנחנו משחקים כולנו כל הזמן. אתם, הבעיה שלכם, יאמרו הפוסט-מודרניסטים למודרניסטים, שאתם נורא מאוימים. מהחוסר קוהרנטיות הזאת, נורא מאוימים מה, אה, מזה שהכל בעצם הוא סוג של משחק, מזה שאנחנו לא מצליחים לייצב שום דבר. מבחינתנו, כך צריך להיות. זה המצב האנושי. בני אדם אינם יצורים יציבים. לכן, העובדה שהחוויה של האינטלקטואלים הפוסט-מודרניים היא חוויה של פירוק, לא אומרת שהם לא נאבקים. התוצאה היא שכל אחד נאבק למען מה שקרוב לליבו. זו פוליטיקה של אינטרסים. העובדה שהם אומרים אמירות נורא נורא מיואשות, לא גורמת להם לא לפעול. סליחה. העובדה ש... שוב, העובדה שהם אומרים אמירות מאוד מיואשות, מתארים תיאורים מאוד מיואשים של המצב האנושי, לא גורמת להם לא לפעול, משום שכל אחד נאבק למען מה שקרוב לליבו, ו... מבת, בבת אחת עם הייאוש הזה באה גם הפעילות, זה, לא, זה סותר נכון, בסדר, זה יכול להיות, אין מה לעשות, זה המצב, ככה זה, סתירה היא חלק ממה שאנחנו. זוהי פוליטיקה של אינטרסים, שמאחוריה עומדת הצדקה, לפיה כל פוליטיקה היא פוליטיקה של אינטרסים. השפה שמעצבת אותה, מנסה להסוות. כן, בפילוסופיה הקלאסית או בפילוסופיה המודרנית, מנסה להסוות מבנים של ידע וכוח שמייצרים אשליה של ערכים שהם אמת מוחלטת, שהם לא אינטרסנטיים בכלל, שהם באים רק לטובתו של העושר הנצחי של המין האנושי וכולי וכולי, נקייה, טהורה כזו, אבל למעשה מדובר באינטרסים וזהו. אז אם כבר אינטרסים, יגידו הוגים פוסט-מודענים, אז שיהיה בדיעבד ולכתחילה אבל על השולחן ולא נשקר לאף אחד ולא לעצמנו ולא למי שמקשיב לנו. טוב, הבעייתיות שבעמדה הזאת עולה כמעט מאליה, אני חושב. הניהיליזם שהיא מקרינה בולט ומסוכן. הביקורת הפוסט-מודרנית אמנם חושפת בעיות רבות, וטוב שכך. אני חושב שיש כל מיני מאפיינים של הנוקשות והכוחנות של תפיסת עולם מודרניסטית שההגות הפוסט-מודרנית ריככה וחשפה. אבל על הדרך, מה שנקרא, היא מייצרת גם בעיות עמוקות מאוד. אם יש משהו שאפשר ללמוד מכפל הפנים של ההוגים הפוסט-מודרניים, זה קודם כל שבני אדם בעצם לא יכולים שלא לנקוט עמדה. אדם חושב, אדם בעל רגש ובעל שכל, לא יכול שלא לנקוט עמדה. אבל אם הדרך היחידה להצדיק נקיטת עמדה כרוכה בקידוש של האי-קוהרנטיות ובקידוש האינטרסנטיות צרופה, הרי שאנחנו בבעיה. אני לא מבקש לומר... בזה שכל מה שהרוח הפוסט-מודרנית הביאה לעולם הוא בעייתי ומסוכן. קשה לי לקבל ולהאמין שאין שום דבר חיובי באיזושהי אה, אה, תפיסת עולם או נקודת מבט שהשפיעה על כל כך הרבה אנשים, ביניהם אנשים חכמים מאוד, במשך כל כך הרבה זמן ובכל כך הרבה מקומות ברחבי העולם. אבל לצד זה אה, צריך להתבונן גם בעיניים פקוחות ובמבט מפוכח על הסכנות שהרוח הזאת הביאה איתה. האתגר הגדול שלנו, אני חושב, במאה ה-21, ובזה אני רוצה לסיים את סדרת ההרצאות הזאת, היא האתגר הגדול שלנו הוא לזהות את אותם היבטים חיוביים שקיימים בשיח הפוסט-מודרני ולאמץ אותם, אבל לצד זה גם לזהות את הסכנות ולהיזהר מהן. לייצר מבט חדש, מבט רענן, שמאפשר למין האנושי להמשיך ולתפקד, להתקדם מבחינה אתית ולקדם רעיונות כמו צדק, אחווה, חירות. לשמור על הזהות שלנו כבני אדם וכבני חברה וכבני תרבות. לקחת את ההגות הפוסט-מודרנית, שבעיני הוגיה וכותביה נחשבה לכזו, ככזו שבאה לפרק את הכל, להשליך מסורת אינטלקטואלית, לפח האשפה, ולמצוא כיצד המחשבה הזו בעצמה, שאמורה הייתה להחליף את הכל, היא בסך הכל עוד קומה, עוד שלב בתוך מסורת אינטלקטואלית, פילוסופית, רוחנית, אם תרצו, של העולם המערבי, שממשיכה אותה, מפרשת אותה, משפרת אותה, מתקנת אותה, ולוקחת אותנו צעד אחד נוסף קדימה. עד כאן.